0: Радіоблог «Що я роблю під час карантину» Вітаю вас у студії Наталія Сатурян і зараз з нами на телефонному зв'язку Людмила Лінник – волонтерка і громадська діячка, блогерка, учителька, музикантка і мама чотирьох дітей. І, власне, саме блог Людмили Лінник наштовхнув нас на наш власний радіоблог, де люди діляться своїми лайфхаками, як вони поводяться у час карантину, як вони себе убезпечують і сім'ю, в чому полягає їхня відповідальність межі цієї відповідальності, ну, а також про те, як не втратити доброго настрою, доброго гумору у такий час. Людмила, вітаю вас по телефону. Добрий день. Люда, саме ваш пост у Фейсбуці надихнув і на цю розмову, і на те, що ми почали робити радіоблоги про те, як люди поводять себе під час карантину. Ви говорили там про відповідальність, ви говорили там про те, як люди можуть забезпечити себе і свою родину. Поділіться, будь ласка, цим з нашими слухачами.
1: Ви знаєте, ми зараз усі стоїмо перед великим викликом, адже замкнені в умовах вимушеного карантину і розуміємо, що він впливає на всіх по-різному. Мені склалося так, що, на щастя, і я і мій чоловік працюємо в такому секторі, який зараз на карантині, віддалено. Ми можемо собі дозволити бути вдома і залишатися зі своїми сім'ями. Є дуже багато людей, які зараз на передовій. Це і лікарі, це і комунальні служби, це продавці, які щодня в магазинах, це аптекарі, які щодня в аптеці. Це люди, які прибирають наші вулиці, проводять дезінфекцію. Їм зараз дуже важко. Ми розуміємо, що засобів захисту у них немає, дуже часто у них немає розуміння, як себе захищати, навіть коли такі засоби є. Тож, на мою думку, абсолютно Усі ті, хто можуть залишитись вдома, зобов'язані залишитись вдома. Це про соціальну відповідальність в першу чергу. Це обезняти навантаження з тих, хто мусить йти. Ми розуміємо, що швидше за все перехворіє дуже великий відсоток населення. Дуже великий відсоток перехворіє в легкій формі. Але саме від нас зараз залежить, чи буде це все одномоментно і великою хвилою, і наші лікарні не витримають навантаження, чи ми це певним чином розтягнемо в часі і зможемо забезпечити хоча б якусь частину людей, в першу чергу тих, хто в групі ризику.
0: Дякую, люди, Як ви вирішуєте це у власній сім'ї? Наприклад, як часто ви виходите на вулицю?
1: Ну, ми зараз склали для себе такий режим. В нас вдома четверо дітей, ми з чоловіком і мій літній батько. Власне, за нього найбільше переживаємо, бо татові 82 роки, і ми розуміємо, що будь-яка інфекція, яку ми принесемо в хату, буде в першу чергу його. Тому зараз ми виходимо двічі на день, точніше тільки чоловік виходить, бо в нас є собака, якого треба вигулювати. Він виходить двічі на день і старається поєднати це з якимись необхідними закупами продуктів. Ми ходимо в маленькі магазини біля хати. Там ніколи немає черг, там ніколи немає великої кількості людей, і зараз тим більше. Після того, як чоловік повертається додому, ми ховаємо взуття, ховаємо верхній одяг, ретельно миємо лапи собації з милом, і коридор ми одразу протираємо дезінфікуючим розчином ми йому підлогу в коридорі кожного разу, як він повертається додому.
0: А до речі, яким він... саме розчином?
1: Ну я використовую звичайний Доместос, а ще в мене є такий спеціальний дезінфікуючий засіб. Колись давно привезли його з-кордону, так лежав, от зараз пригодився. Також маю звичайний медичний спирт, яким ми протираємо телефони, гаманці, ключі, там дверні ручки, виключателі. Також я не знаю, може це в мене параноя, може це в мене якийсь уже пунктик, чи просто від нічого робити. Може, комусь це буде смішно, але я зараз мию всі упаковки. Продукції. Тобто, все, що ми приносимо додому, все, що можна помити, ми все миємо, що не можна помити, або пересипаємо відразу, або протираємо також спиртом. Ну, фрукти, також фрукти, овочі я всі зараз мию дуже ретельно.
0: А як з хлібом?
1: Ну, хліб ми зараз не купуємо. Я маю можливість хліб пекти. Угу. Тому я його печу. але я знаю, що багато людей приносять хліб додому і кладуть його в духовку на певний час при високій температурі, там на кілька хвилин, щоб таким чином не заразити його поверхню. Ну, мабуть, це виправдано.
0: Скажіть, будь ласка, як з дітьми четверо дітей в домі, коли вони не можуть так регулярно гуляти? Як ви даєте собі з цим раду? І я знаю, що діти ж займаються в музичній школі, тобто їм потрібно якось ці заняття організовувати тепер вдома. Як ви справляєтесь з цим всім?
1: Ну насправді це дуже складно. Найскладніше, тому що що заняття зараз багато відбуваються онлайн. У мене зараз мають заняття онлайн троє дітей. І найстарший син, середущий син і ще один середущий син. Наймолодший він має заняття по скрипці онлайн, двоє старші мають різні заняття і зі школи, і з своїх гуртків, і по музиці.
0: А який це вік від старшого до наймолодшого? Старшому
1: 12, найстаршому, середущому 8, він в другому класі, молодшому 5, ну і наймолодшому в нас 3, але він поки що ще немає онлайнових занять. він тільки заважає Mm-hmm.
0: Але, власне, забавляти теж треба і щось таке вигадати, щоб він міг вдома бути Ну, no,
1: власне, і мусимо його відволікати, щоб він їм не набридав. І, і якось так. І е, складно розвести їх по кімнатах. Не вистачає гаджетів, не вистачає інтернету. І це ми живемо у великому місті, де, в принципі, це все доступно. Яким mm-hmm. чином дають раду собі люди в селі, я не знаю. Маю подругу, яка сільська вчителька. І вона з великим сумом жалем про це говорить, бо всі їхні спроби сільської школи організувати дистанційне навчання просто провалюються. Діти в міських квартирах, вони сидять замкнені, їм нема куди дітися, і батьки теж сидять з ними в квартирах і можуть припильнувати цей процес. Діти в селі просто не вчаться, вони просто волочаться десь по селу чи по своєму двору, і влаштувати це взагалі нереально і просто неможливо. Також як шкільна вчителька відкнулася станом викликами, от ми проводили таку онлайн-педраду з нашими вчителями керівництвом школи. Всі вчителі ділилися між собою тим, як вони намагаються працювати з учнями зараз онлайн. І теж бачимо дуже різні виклики. Є діти, які навіть після дзвінка до батьків вперто не приєднуються до цих платформ і сперто не роблять ніяких завдань, нічого не виконують і навіть не приєднуються туди. Ну, тобто бачимо, виклик дуже великий. І тут навіть не справа в школі. Школа намагається з усіх сил організувати, але батьки мусить тепер згадати, що вони батьки, і не все залежить тільки від вчителя. В мене це якось складається більш-менш нормально. Старший він самостійний, він просто отримує завдання, я навіть не контролюю, що він там робить, бо знаю, що робить. Молодший має певний розклад, і заняття відбуваються по годинах, і це дуже добре, бо я просто знаю, що в певній годині треба включити йому Zoom, і він сяде і буде працювати. З наймолодшим тут я мушу бути включена, бо коли в нього урок онлайн, то однозначно я мушу бути поряд із ним і проводити цей урок разом із ним, інакше нічого просто не станеться. Ну, на щастя, знову ж таки, я можу собі це дозволити, бо я вдома і теж зараз працюю віддалено і можу це собі дозволити. А як справляються ті, хто все ж таки працює, попри те, що діти вдома, навіть боюся думати про це. Ну, зрештою, бачите, в моїй ситуації, з одного боку, це проблема, бо їх четверо, з іншого боку, це подарунок, бо їх четверо. Вони все mm-hmm. ж таки, як би то не було, але вони граються одні з одних, вони займають одні одних. Вони можуть десь там почубитися, десь щось поскладати, побудувати щось з конструктора, подивитися раз я не заздрю своїм сусідам, бо вони чують нас 24 на 7, так? але принаймні вони разом і вони мають якусь розвагу. Там, де дитина в хаті одна, їй, мабуть, ще складніше, бо вона зовсім ні з ким не спілкується, не ходить до школи, не ходить в дитячі якісь гуртки, тобто подбавлено спілкування з ровесниками. І це, мабуть, дуже-дуже складно для таких дітей.
0: А є якісь плюси у карантину? Є якісь позитивні моменти?
1: Ви знаєте, позитивні моменти можна знайти завжди, але просто проблеми, які за собою веде цей карантин, настільки великі, що якби ми себе не тішили тими мінімальними плюсами, вони, на жаль, мабуть, не переважать. Ну, для мене особисто великий плюс в тому, що є обмежене спілкування. Тому що я інтроверт, мені так подобається, мені добре, я готова просидіти в карантині все життя, це просто супер. Але не всі, не всі люди такі, не всі мають такий характер, не всі мають такий темперамент. І в той момент, що ми зараз залишилися замкнуті вдома зі своїми близькими, здавалося б, ми мали би зблизитися, мали би більше поспілкуватися одні з одними. Якось, не знаю, провести разом час, воно прекрасно, але, як ми бачимо на досвіді того ж Китаю, різко збільшилася в них, наприклад, кількість розлучень. Люди замкнуті в одному просторі, їм нікуди подітися, і вони просто зривають одні на одних, це приводить до таких дуже важких наслідків. При всіх намаганнях шукати плюси, я людина позитивно налаштована на життя і на світ, але я бачу, що це все ж таки дуже складно. Дуже багато таких депресивних настроїв. Не знаю, чим це завершиться, але сподіваємося тільки, що завершиться.
0: Ви, власне, ви передбачили моє останнє запитання про настрій, тобто як вдається не впадати в депресію, як вдається підтримати його, тому що особливо для мами чотирьох дітей це важливо.
1: Ну, ви бачите, кожен для себе різні виходи шукає. Дуже класно, що зараз багато з'явилося волонтерських різних ініціатив. Я мушу сказати, що жодного наразі не підтримую так активно, бо все ж таки вибило для себе лінію не виходити зараз з хати і не займатися активною волонтерською діяльністю. Кожен робить, що може. Я вважаю, що якщо я допоможу людям розібратися в певних питаннях або посприяю тому, що зайвий фейк не буде поширено, то це, мабуть, теж якийсь певний мій внесок. Тому стараюся відчувати, що я все ж таки певною мірою соціально активна і відповідальна. Зрештою, ну, якщо говорити про депресію, то це випадок, який потребує лікування фахівців. Сподіваємося, що до такого не дійде по ну, мене і, зокрема, в багатьох інших. Якщо це просто якийсь депресивний стан чи депресивний настрій, ну тут мабуть, би рецепт для кожного свій. Хтось читає, хтось прибирає, хтось готує, хтось дивиться серіали, хтось свариться з чоловіком. Поганий варіант – не робіть так. Зрештою, ми всі люди, кожного свої якісь точки, кожного свої тригери. Хтось молиться, хтось спілкується онлайн зі своїм психологом. Варіантів багато, головне – не опускати руки. І мені здається, що найголовніше тут вчасно попросити про допомогу. Якщо ти бачиш, що біда, не справляєшся, скажи про це. Де завгодно, навіть на своїй сторінці в соцмережі. Напиши, люденьки мені хреново і щось зробіть зі мною, допоможіть мені. Я впевнена, що знайдуться ті, хто підтримає, розрадить, напиши, якесь добре слово. Врешті-решті відчуєш, що ти не сам. На щастя, ми зараз маємо соцмережі, ми на них лаємося постійно, кажемо, що вони крадуть наш час, займають дуже багато нашого його, якогось там, особистого життя. Але в ситуації карантину це зараз дуже добре, бо там живі люди, справжні люди, яких ми знаємо, з якими спілкуємося іноді в реалі. Зараз маємо можливість використати ці соцмережі з користю для себе. Тобто використати її для того спілкування, якого нам так бракує, і для того, щоб уникнути цих депресивних настроїв. Сподіваюся, що це все закінчиться і ми нарешті зможемо знову зустрічатися на вулицях нашого міста.
0: Ми розмовляли з Людмилою Лінник, блогеркою, громадською діячкою, учителькою, мамою, а розмову провела Наталія Сатурян. На все вам добра. Радіоблог. Що я роблю під час карантину?